0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们今天遇到了一个创作的瓶颈，就是就是就是完全不知道该聊些什么。实际上，我们之前有一些嗯、呃、题目啊、呃，比如说聊一些书籍，还有电影。但是呢，三个人其实要完全的都把这些任务呃全部都凑在一起完成，还是有点难度的。那我、嗯、我我就是其中一个没有完成，呃，任务的人，<笑>所以导致今天不知道该聊些什么、嗯。然后我就在想啊，嗯，其实我是在年后就已经投入到了工作当中，我就开始见各种各样的呃人，然后朋友，呃，聊天吃饭。所以我就在想，我们不知道聊什么。你有没有觉得现代人见面？关于就很多人都说自己是社恐嘛，嗯呃，社恐其实有一个原因、嗯、是因为真的不知道今天见面该聊什么，嗯嗯，就我就在想，现在的人见面都应该聊什么？以前的人见面难道不社恐，就天然的知道该聊些什么吗？所以我们就首先来聊这个事儿吧。嗯
1: ，我觉得以前的人简单呀，以前人生活都差不多的，嗯、我记得。我小的时候，比如说我小学的时候吧，八十年代吧，嗯，我爸到周末，礼拜五晚上，呃，礼拜六晚上，那时候礼拜五还不休息呢，礼拜六晚上，然后他的呃好哥们儿就会来，或者呢，他就会带着我去他的这个好哥们儿家里，呃，我跟他的这个好哥们儿的小孩跟我年纪差不多吧，两个男生，我们就一起玩。嗯然后他们大人就自己在聊，无非我在旁边听，无非就是厂子里啊，你们厂子里怎么怎么，我们厂子里怎么怎么，还有一个主要的话题就是社会上的事情，就是最近社会上发生的这些事情。我觉得给我一个感觉，就是在那个年代，大家其实生活接触的东西都很狭窄，然后关心的东西啊，基本上都一致，对吧？呃。那些新闻啊，或者所谓社会上发生的事件呢、啊，都是大部分这个同一个阶层的人都关心的一些话题。不像今天呢，就是我觉得大家关心的东西比较杂，嗯，也比较宽，所以除了可能孩子、房子、票子，呃，其他能够引起共鸣或者说是比较深入去探讨的一些社会事件，嗯，比较少了，这、就是我的感觉了。嗯嗯，我先插一句啊，刚刚
2: 那个珍珍说、嗯、说到我们的创作遇到瓶颈的时候，我刚才脸都红了，你知道，我们这也好意思谈创作，我的天哪！<笑>然后你说到我就像、嗯，我觉得 DJ 刚才说那个挺对的，其实是他一就是他说的是小时候了，像我们小时候，因为太早了，那个时候确实因为你的信息不流通，所以呢，其实大家都是。生活在你你所知道的信息，也就是你方圆呃三十公里最远了二十公里，因为就是一张报纸的事儿嘛，大家看的是同一张报纸、嗯，听的是同一个广播电台，对吧？然后电视台你也就看的那么那么几个，所以呢，就是好像信息呢就比较就那不是信息比较封闭，就是信息是非常封闭的，所以呢，你坐在一起那就就一起扯呗。现在确实就是信息多了，然后。导致就是每个人虽然咱俩面对面坐着，但是只要一低头看手机，你就在美国呢，我在我在我我我在北极呢，就是差的好远好远、嗯。不过我回到珍珍前面提到的那个问题、嗯，就是我们现在见到人的时候，就说到这个社恐的问题，我觉得就是可能，嗯，还是有焦虑的吧。我是觉得就是你，嗯，很多人所谓社恐，他是害怕尴尬。就是他觉得没话说的那个场景很尴尬，然后因为这个尴尬的带来的压力，就导致自己就干脆我就不想见陌生人，因为他不是害怕社交，而是害怕尴尬。我自己现在是感觉就是反正皮厚了，就是你见到陌生人的时候，你能接受沉默了，就是没话说，没话说那就不说呗，就是我们能，呃、相对比能接受沉默了。你比如说过去啊，像咱俩坐，我跟一个陌生人坐在一起的时候，我感觉我有种压力，就是我不能让那个话掉在地上。就他说一句，我必须得接一句。他说一句，我没接住，陷入沉默，我觉得我、哦、压力太大了。现在我觉得没这压力。他说着说着没话说，没话说那就各干各的呗。或者这时候最经常做的动作就是大家掏出各自的手机，低头开始翻手机，<笑>想起来下一句话想说的时候再接着说呗。
1: 你说一个具体的场景，你什么时候跟一个人面对面，怎么样的情况下会会变成没话说，然后各自掏出手机的
2: ？那其实有的呀。你比如说，我们有的时候，你正经事儿说完了，我就是比如说我们在工作当中，你正经事儿说完了，但是呢，又不能说大家马上说正经事儿说完马上就要走，你这杯咖啡还没喝完呢。那你在正经事儿说完和在你想起下一个话题之前，中间这一段时间。那你就是沉默的，那就是大家各各自掏出手机。实际上那个时候，我反正不知道别人啊，我脑子里在想的就是接下来聊点啥，这还有十分钟要把咖啡喝完呢，对吧？我这个就是我，<笑>我觉得，嗯，因为我们现在就是得面临这个问题，就是这个、嗯、和陌生人或者和不那么熟的人，甚至不那么喜欢的人在一起，我觉得，嗯嗯。所以我是觉得，我现在是抵抗尴尬的能力强了、啊，而
0: 嗯嗯，刚才 d 滴说到，就是小时候，嗯，似乎因为这个信息的渠道比较少，嗯，然后本身信息其实也是很少的，对，所以大家都差不多聊起来，也就是那些话题，也不存在某一个人特别深入，说某一个人特别肤浅，大家差不多。然后我对我嗯童年的印象是。我我我觉得不是，嗯，所有的时候大家都在认真的聊天的，嗯
2: ，
0: 就是每一个人都很自洽于无所事事的一种状态，
2: 嗯
0: 嗯嗯，这个事儿其实在我脑子里盘踞了很长时间。就是有一天，我不是经常喜欢吹口哨吗？嗯，我听着歌，我就跟着一起吹，嗯，然后我女儿坐在车后座，她就说：“我怎么怎么学也学不会。”嗯嗯，然后我就在回忆我嗯,我嗯学吹口哨的这个阶段，其实真的就是跟着我爸。五、嗯、岁的时候，那时候我爸也还年轻嘛。嗯，我们就坐在厂矿门口的一个路口，然后一群无所事事的年轻人和无所事事的小孩坐在那里，没有什么聊天的过程，大家都在做一些无聊的游戏，嗯、比如说像我一样学吹口哨。嗯、那每一个人都很认真的在教我，直到把我教会为止<笑>、嗯。所以是不是就是每一个人都很自洽于这种就无所事事的状态，都觉得没有什么呀？是啊，都都觉得还挺正常的，不是说非要挑起来一个什么样的话题，嗯、也不一定非要去聊一聊今天报纸上面或者是新闻联播上面在讲些什么。嗯、恐怕最大的共同的话题就是。嗯，当年的春节联欢晚会的小品了，这已经就是大的不得了的话题了。嗯、我感觉那阵儿走春节的时候走亲戚的时候，大家也就都在说，哎，今年赵本山或者是赵丽蓉的小品真好看，我们再翻出来看一看。嗯，大家哈哈哈哈哈,哈、嗯、一阵傻乐。嗯，嗑嗑瓜子儿，也没有什么特别尴尬的时候就过去了。嗯，就很奇怪，像刚才老王在讲的这种尴尬的感觉。确实是的，就你，很多人在见面的时候，你你说大家很无聊，每个人都在看手机，看不到你本人，就是你会觉得对面的这个人被忽视了，但确实是，嗯、就是这个尴尬感是越来越重呢。对，这
2: 是。什么？那你
0: 说，那你那你说这个尴尬感是从何而来呢、嗯？你说现在其实可以聊的话题越来越多了，对不对？嗯。然后大家，嗯，对。这个就是对交流这件事情，甚至很多人去专门要去学。嗯，但为什么以前不觉得尴尬，现在会觉得尴尬呢
2: ？以前也有，我觉得。嗯
0: 、真的吗？
2: 以前也有，至少我以前其实就有。如果按照现在的标准，我以前肯定是社恐，就是能不见人，我尽量不见人。尤<笑>其就是说、就是、陌生人啊，就是比如说不那么熟的人，嗯、能不见就不见。你就像我那时候。出去做销售就被迫，我感觉我完全都是被逼的。就是当时如果不是公司这个这个这个需要，我是绝对不会出去建什么渠道啊，建什么代理啊，就是尽量就是派别人去、嗯，我能不去就不去。那嗯嗯，所以肯定是有这个的。我觉得其实就是现在现在皮厚了，我我我的想法是，不过像你们前面就是一直在说的这个小时候，嗯、就是各玩各的，然后玩不来嘛，就就一个人走开。或者是找点别的什么事儿干干，嗯，其实是有那种很无聊、很无聊的感觉，嗯
1: 。但是，呃，以前也不懂，觉得无聊，其实也没觉得是多大一个事情。现在可能好像不太能够忍受无聊，因为你觉得好像可以解决无聊的方法很多，摸出手机可以解决无聊，但实际玩了手机玩久了也挺无聊的
0: 。对，这其实就是我想说的。我感觉是不是大家对无聊的。这个忍耐度，比如说我们双方见面坐在一起，突然一个话题没有接上，嗯、然后就对这种无聊的忍受程度低了，你的耐受度度低了，然后就会觉得嗯,嗯尴尬的程度高了。哎，对
2: ，你说到这样的话，我有一个最明显的一个，就是虽然是我说起来我要看手机，但是我不知道你们啊、嗯，像我现在这个手机，我现在这个手机已经用了两年了嘛。但是我现在可以做到的就是充一次电，比如早晨八点钟出门，一直到晚上十二点，我的手机还能有百分之三十的电。就是，就是，<笑>那
1: 我是不可能的。对，
2: 就是说我我可能一整天里面，就是除非是被迫的，比如说要发个信息啊、打个电话呀、啊、什么的，我其他时间我可以不翻手机。嗯、我觉得其实就是我前面说的那个、嗯，就是你忍耐无聊和尴尬的能力变强了。我在那种尴尬的时候，嗯、我可以做到不翻手机，我就可以眼睛放空，脑袋。就是发呆或者怎么样，我觉得这个其实你就
1: 双眼直勾勾的盯着对方，我也不一定对你带带着微笑，我没话说，看你怎么办。那倒不会，但是我
2: 就是想回到我们小时候没有手机的时候，你是怎么打发这段时间的？我现在就是有有这个明显的感觉，就是我假设说我现在没有手机，我这段时间怎么打发？其实你就是脑脑袋放空，眼睛看着别的地方，想点心事儿或者怎么样。但是我是刻意的去避免看手机的。现在成习惯了，我觉得。嗯
1: ，
0: 我为什么会提起今天的这个话题啊？嗯，是因为，呃，正好就是节节前的时候、嗯，你想去年这整个一整年的情况，也没怎么见人。嗯嗯，然后你在呃网上的通讯或者是打电话的这种通讯，嗯、呃，其实还是比较的疏离的。嗯嗯，就有很多人也很长很久没有见面了嘛。所以呢，嗯，节后这阵儿就趁着自己还有这个被保护，就是被被这个被就是在这个保护期内吧，我就想着多见点人呗，多聊点事儿，然后多出出差。嗯，嗯我就最近就见人见的特别多，嗯，然后呢，也约了很多的饭局呀、啊，或者是家庭的聚餐呀、啊，同学的聚会啊，全都排满了。我我就有一种明显的感觉，就是我可能经过去年，不管是去年一年，或者是前两年这种。嗯，你被迫的也好，或者是你主动的去选择，呃，少与人接触。我我现在再回到这个，嗯、呃，疫情之前的这个状态，就是跟人交往的这个状态里面，对我来说还有点困难。嗯，我会想要做点功课，就譬如说啊、呃，我知道我今天要见谁，然后我就会大概想一想，他在什么年龄，什么年龄段，啊、呃嗯，我该怎么样去破冰。就我们见面，可能一开始要聊点什么，就是我我其实蛮能聊的嘛，正常人跟我都是很能聊的，但如果对面就是特别闷，嗯、你你说十句、嗯，他回你一句这种、嗯，那你就很累了，对吧？对，那这种情况下我又该怎么办？我是不是要准备一个伴手礼，把这个局面打开
2: ？压力太大了吧？你这个给自己的压力太大了吧
0: ？那那你你你要见面，你肯定都是这样子呀，嗯、你要把事儿做成呀。
2: 啊，你是说工作还是朋友
0: ？工作、朋友都有呀。对，我的工作和朋友不能分分不开了我。我我我的工作都是朋友带来的，朋友也是工作中积累的，这个没有办法分开了。所以我就还挺有压力的。然后如果你跟他，比如说年龄也不接近，性别也不一样，嗯，然后生活的状态也不一样，比如说我我小孩这么大了，他没小孩，嗯，这时候我就还真的挺有压力的，我就不知道该跟他聊点什么。我甚至会去翻一下微博的热搜，嗯、<笑>我就看看今儿新闻是什么。完了，同城、嗯、哦，那对啊，同城今天发生了点啥事儿、嗯？赶紧见面说。我说你知道吗？我说今今儿发生了什么事儿？就在哪哪哪。嗯，就这种开场就会比较自然、嗯。然后我就不知道是大家都是这样子，还是说我们现在真的就是没话可聊了。嗯、就大家不看狂，你不看狂飙，你真的最近这段时间，你跟大家都聊点什么
2: ？哎，我们这么说，嗯、我我自己现在我最近啊，见人有一个万事万灵的一个，嗯、也不是万事万灵，反正就是有一个保险的话题，很保险的话题，就是你阳的时候的感受和你什么时候阳的
1: 。对，你知道
2: <笑>这个就是是的,是的，就没话说的时候，你就先说这个。哎呀，你说你阳了吗？啊、呃，他就会说我阳了，然后我就开始交流关于阳的时候是怎么样一个反应啊，身边的人怎么样，谁阳了，家里人怎么样啊，等等等等、嗯。呃，我最近我觉得这是一个就是常备话题，我估计
1: 还能再用俩月，我估计、嗯<笑>嗯。是的。
0: 嗯，这是一个很好的话题。是的
1: 。对说这就像我以前工作的时候，被迫下班以后要跟同事出去应酬喝酒是一样的。嗯。他们都在聊那个棒球啊，什么橄榄球啊这些。那我是只关心足球嘛？那老美也不看足球，就逼得我必须得去了解一下前一个周末有哪些比赛，谁赢了，哪个队，哪个哪个队有什么明星，什么什么，至少得了解一些基本信息吧。嗯嗯，人家在聊的时候，你可能说不了太多，你不是最主要在讲的这个，那至少你接得上话，对吧？嗯，要不然很尴尬，对吧？现在这个问题就是你整个社交圈。大家关注的东西都不太一样，都太散了。嗯，嗯，就比较难有一个共同呃话题把它挖出来。嗯，对吧？那所以像真真这样去微博上面搜一搜热点什么的，也是一个挺好的方法。嗯，不过我在想，像像真真说的那种情况，我
2: 有时候也会有，比如说我我很努力的。嗯，想打开那个，就是比如说我我说了好多，对方一句话就给我回掉了，然后又沉默，然后我好不容易又想起一个什么事儿，结果说了半天，这对方一句话又又沉默了，对方又回掉，这个时候确实会有压力的。但是我现在有时候会有一个呃经验呢，就是这个时候我就沉默下来了，然后我等着对方去想话题，嗯，知因为我的态度是很愿意配合的嘛。那么只要他能想出一个话题来，那么这个就可以聊起来了。但是就是问题就在于中间那段尴尬，就假如说他也不提什么的时候，中间这段尴尬是很难很难熬的，很难熬
0: 的，对啊，超难受的
1: 。有些人就是聊天杀手，<笑>就
2: 是、我觉得你在骂我。嗯
1: <笑><笑>嗯，你你还行吧？<笑>你主要就是得给得,得给你找到共同的话题。嗯,<笑>嗯，不过你
2: 说像珍珍说这个，我你说现在人们是不是越来越不敢聊天了？反正我是有这感觉的，就是因为你会发现，就是大家想的太不一样了。嗯，对，你不太敢说话的。你比如说，就说一个电视剧的看法，包括你说对我们说春节看那一坨屎的看法。反正我的感觉，潜意识感觉就是，我反正可能和大多数人的看法都不一样。反正我是不敢说的，轻易不敢说，说出来就有可能让人觉得就是我、嗯、靠，你咋是这样的一个人呢？
0: 这就是我想说的、那个嗯、那个、那个第二个问题，嗯，就是你其实没有天聊，也不是说没有天聊，对吧？嗯，你像以前，那我还是说要说春晚上个赵本山的小品，大家肯定都说哇靠，笑死了，是吧？嗯，然后每个人把里面的细节再过一遍，嗯，什么走两步就瘸了，大家还在家里演一遍，对。这话题多了去了，就人们都觉得好。那最近这段时间，你比如说安全的话题，就像你说的，像阳了没阳，啥感觉，啥症状，这完半个小时聊过去了，对吧？你你说一遍，我说一遍。还有一个很安全的话题，那就是说狂飙呀。啊，我只是说这部剧的本身啊，这部剧本身确实是老少咸宜，基本上全都是。就是全家全家在追的，基本上都是这样子、嗯。你说这个话题也是比较安全的，就你很少会有人，那除很少会有人啊，除除除掉，对吧？你对某一些部分的有特殊看法的人，那基本上大家都觉得很好。那这个话题也很安全。嗯啊、我是在说你，<笑>
2: 嗯
0: ，那对吧？就像你说的，你你比如说对人的看法。你比如说，你你要现在谁敢问你对易烊千玺的看法吗？我靠，这怎么聊？或者你说对一些更加敏感话题的看法，你敢聊吗？很难很难聊，你不知道对方的意识形态是什么样子，的。<笑>对吧？你熟悉的朋友还好，熟悉的朋友也不一定知道，你也不知道他审美是什么样子的。聊着聊着聊差了，还聊聊出火了。
2: 前两天我就是在我们家，我就差点就聊出火了呀。就是我去看了那个电影，那个《无名》嘛<笑>，就是春节档的那个电影。然后它里面不是有那个偶像演员，那叫什么来着？反正我也不认识。王一博啊，对对对对对对，王一博。你你你
0: 你你注意你的态度啊
2: ！我管他呢，反正就是我我当时我我女，因为我是上午去看的嘛，我回家以后我一个人去看的。然后我回家以后，我我女儿问我，说你干嘛去了？我说我看电影。她说你看什么？我说我看《无名》。哦，你就是看那个谁谁谁演的是吧？我说对啊，我说我觉得他演的还不错呢，在这个戏里面，虽然也没有太明显的这个出彩的地方，嗯、但至少来说这部戏是合格的。我女儿就生气了，嗯、就真的跟我生气了、嗯，然后就说他怎么怎么这样那样那样这样，就吓得我我就不敢说了。我在想生啥气？他是他是说演的不好是吧？他没看他没看，但是呢，他就是他生啥？他就是他他、就是、就是说这个偶像不健康嘛。这个偶像有问题吗？呃、啊，是吗？我哪知道呀？反正就是说他的粉丝呃群体，反正这了那了的，等等等等吧。反正就跟我生气说你怎么能去看这样的电影<笑>、哦啊？我就吓得我就不敢说。我当时回来我说呢，我说那个年轻人演的还可以啊，这部戏挺正常的表现。你看，这就是像真真前面讲的，像那个什么易烊千玺也是啊。易烊千玺我现在也不太敢说啊，嗯、因为我不知道我女儿。你你你不知道哪个哪个人就踩对对对，你就踩到他了
1: ，简直了，对，<笑>你让我想起前两年在美国跟人家聊拜那个总统选举这个话题，嗯嗯、很就是聊以前你得先试探一下对方到底是不是川普的支持者，<笑><笑>对吧？你要骂川普，你你得你得试探一下对方是不是川普的支持者呀，嗯，这很难说啊，嗯。那我觉得有时候美国人也不管不顾的，他也开麦就开骂了、哦那，他也不管你是不是支持是是，他不管不顾的，对
2: 。来，但是你就说说到川普这种啊，比如说像有些小明星啊这种的，其实无所谓嘛，嗯，这纯粹就虽然大家也也啊，你怎么喜欢他，你顶多也就是、呃、觉得这个人品味有问题。但是说到比如说像类似川普这样的人物，当你发现他在某、嗯、某这种人物上看法跟你不一致的时候。会不会影响你跟对这个人的判断、嗯？就是真正的对这个人的判断，价值观的判断，或者什么的判断
1: ？嗯嗯，不见得一定是川普了，就是说说类似这样的，对，类似，我觉得是会了。就是如果他的有一些言论和想法太极端的话，嗯，会影响我对他的看法。你比如说，你对一些政治人物有不满啊，或者有嗯、呃、意见相左的这种。方面都不是大问题、啊、每个人都有自己的想法、嗯、但如果有时候发现一些人对一些事物或者对人的看法太极端，那我觉得可能就，对吧？就就算是川普，我觉得川普也有他好的一面嘛。呃，但是我
2: 的意思是，我不知道珍珍会不会啊？就是比如说，当我遇到一个有人、嗯、有人跟我说他是一个川普的粉丝，哪怕你在国内啊，你遇到个川普粉丝，或者说现在俄乌战争。然后那种，我会判断他的智商的，就是我觉得这人脑子有问题、啊
1: 。那当然，就是智、啊、智商有问题，我觉得。嗯，对对，你你如果上来就跟我说乌染乌染普京大帝，那我就算了，那我直接拉黑你。所以你就说呀，嗯、我觉得像真真就更是
2: 这样子，就是我还要和这个人合作下去，要工作下去，但是我又，所以是不是干脆我就避免聊这种话题，省得避免聊
0: ，不能聊。你像你刚刚说的，比如说聊聊一个话题，如果他。发表了这样的言论，因为我我觉得总体来说，呃，我的工作当中遇到的这些人，呃，还可以，呃，就是我说的是，比如说高知的那一部分，他真的是就是顶尖学校的最最顶尖的这一群人才，我觉得他成为顶尖人才是他看事物的角度是和别人不一样的。他可能更具有逻辑性、嗯，更具有判断力，他是有他自己一套方法在里面的。所以，呃，他说出的观点的话呢，你不会很反感，因为他最后他有他的逻辑。嗯，你基本上就是听完了以后，你说哦，至少我知道你说出这件事情，你的说出这个观点，你为什么要这么说？你有什么样的判断、嗯？也许他的这个过程的这个推理是你没有想到的，他这个角度是你没有想到的。嗯、我觉得会很有收获，但确实也不乏一部分。人是因为自己的平台的红利，嗯，以及自己职位的红利、年龄的红利，他到达了这个位置，但他本身德不配位，嗯，我可以这么说，我见了很多这样子的人，这种人一般来说他都是极端自负的，嗯，你的身份和你的平台带给你的话语权太大了，嗯，没有人会去反驳你，他他也不知道什么是。正确也好，错误也好，觉得我的就是对的，所以他会非常大声地表达这种观点。那遇到这种人的时候，特别是遇到这种比较极端的话题的时候，我只能尽量避免去谈。即使要去谈，你只能说对对对，是的是的，哈哈哈哈。你呃，你不可能再去跟他深聊了。而且这种这种事情肯定会影响我对他的判断。基本上聊两,两句你就知道他是哪一种了，是我说的第一种人还是第二种人。那第二种人的时候。嗯你你不仅仅是对于，就是他对某一些事物的看法有判断，智商有判断，那包括他的一些行为的方式
1: ，比如说
0: 他遇到事情，嗯、对吧？他要去什么样的场所，你都会有基本的判断的
2: 。反正我现在是，我我可能是我打交道的圈子有问题。反正我觉得我现在遇到的这类人，反正还蛮多的。嗯，不是想象当中的那么。<笑>那么，嗯，所以你我我经常说出那种话，就是我只能说，我只能不说话，我也不会说对对对，我我就说嗯听到了，嗯，我可能嗯一声就就过去了。我现在连对我都不想说，嗯、太太吓人了
0: 。就没办法呀，你你你说遇到这样子的你怎么聊话题呢？嗯，但最害怕的就是他还要抓着你聊，他要跟你聊对政治的看法，对人物的看法，嗯，对吧？嗯。<笑>那这些都我其实我其实都还比较好过，我最害怕的就是跟我聊，他对音乐的看法和对艺术的看法。我的妈呀，那真的是我要就是很，很很痛苦啊。
2: <笑>那是你的气质太吸引人，然后别人才会跟你聊这个话题。从来没有人跟我聊什么音乐啊、<笑>艺术啊什么的，你知道？
0: <笑><笑>就很害怕呀。那他嗯、呃，对，很多人到我办公室，他可能就。就是嗯
2: 、啊，看到你办公室的一些,这些东西，
0: 嗯，对对对对对对对，他就会想要去聊这个话题，人家也是为了讨好你好吗？对，是是是，有可能他可能也想找跟我有关的话题，但这个话题就让我很很难受嘛，就如坐针毡，嗯，是吧？你们有没有特别让你们害怕的话题？就像聊到某一个话题，你简直要疯了，就坐不住了
1: 。嗯，我特别怕我妈跟我聊生意。<笑><笑>因为我妈以前是企业高管嘛，嗯，呃、她确实是挺厉害的，最厉最多的时候，一个人下面管了七个公司嘛
2: ，嗯
1: ，厉害，全国都有分公司，嗯，七个公七个老总都是他一个人管的，他也是打工嘛，他也是他属于高级高级经理人吧，对吧？而且他对企业经营啊、管理啊，都还是有一套自己的想法的。但问题是我们，他是这种。呃，工厂的企业嘛，生产的实业的嘛，我们是等于是贸易的，对吧？不一样嘛，行业不同嘛，而且他这种 level 人家管，加上工厂里的工人，下面最最多的是有个上万人的
0: ，对呀、啊，人家这这个 level 不我们这
1: 小兵十几<笑>小小兵十几个不一样，这完全不是一个级别的，所以他的很多想法对我来说，嗯，其实也没啥太多的作用。人家是牛刀，你是鸡、嗯，你知道。吗？<笑>那就是、啊，<笑>拉着拉着我聊仓库管理啥呃设定流程什么，我说妈，我们就那小小一个仓库，什么什么流程什么的，对吧？基本上一眼就望到头了，嗯，对我还还比较紧张这个吧
2: 。我现在是比较害怕别人跟我聊这种社会话题，就像王太跟我聊社会话题，我就很害怕，你知道，就是就是、<笑><笑>就社会就是三观不正嘛，一聊就三观不正。嗯我就很害怕跟别人聊这个。你想我在家里都三观不正，我这要说出去，那我要在外面胡说八道，那还那问题不大了。所以，我现在是也就是咱们仨，我觉得反正我说什么，反正你们就觉得，反正老王就是一
1: 个怪人，反正他经常说一些吓人的话。<笑>我我没觉得老王三观不正，<笑>我觉得你大部分观点我我还挺认同的
0: 。对呀，我们是在接着的呀。嗯
1: 、<笑>你们这<就>只是节目效果。
2: 呵<笑>呵，我我我只是就这个说法，但是我是说，就比如说外面经常发生一件什么事儿啊，我常常的说法就是，外面最主流的说法，我都是打问号的。比如说最近炒的特别火的什么什么新闻，然后大家都在传某一个版本的时候，我反正老是觉得未必如此，嗯、所以呢，我就不敢说，我就就吓得就特别不敢说。嗯我怕聊社会话题、嗯，我宁愿跟谁聊聊孩子。你像我们现在对现在其实有一个还有一个安全话题，就是聊孩子。如果对方有孩子的话，嗯、哦，这个话题是绝对不会枯竭的、嗯。反正我社会话题不行，不能碰，不能碰。我也不知道啥话题。
1: 嗯，不过我确实社交的少，我们基本上
0: 你不没有什么
1: 人聊天，不社交对多
0: 好呀！见到生意的上的人就直接直聊生意。多好呀，好羡慕
1: 。因为你跟老美打交道做生意，顶多上来问问天气，对吧
0: ？对。嗯
1: 、其他聊什聊不了什么的呀？就老美呢，就跟你打电话或开会开场，总是大概花个三分钟左右聊聊天气，嗯、对吧、嗯？聊聊你周末干嘛了呀？有、嗯、接下来要去哪里玩啊？什么先这种先片扯一扯，然后再进入整体。这、就是他们的习惯
0: 。哎，那我问你一个问题啊，就是，呃、嗯，这样子的话。呃，因为因为在国内是另外一种情况，我等一下讲我遇到的情况。呃，你会觉得你跟他呃想你想要了解的问题，你都能够充分了解吗？你就譬如说，呃，你你你今天可能把这个事情解解决了，对吧？你要做一个生意上上面的什么事情，你把时间、地点、人物全部都碰好了，但你会不会觉得你这样子不能够了解他这个人的动态？还是说他有什么动态，他都会直接跟你说的。我我还挺好奇这个中美之间的差异的
1: 。人的动态我不关心他的私生活，我不关心他下班以后去干嘛。那
0: 那那,那你不关心他会不会要离职啊，或者是他会不会做出对公司一些好的或者是不好的状况吗？你会关心这个事情吗？我觉得
1: ,我觉得不会。其实员工他们之间互相、嗯，我发现他们之间在互相也会聊的，他们会平时、哦。聊天的，所以，对什么人有什么想法，我的耳目都会来告诉我的啊。<笑>对，对，那这个社交这个工作我就不用做了嘛，我没必要去做这个工作。当然也不是说，呃，完全讲就是我们像同一个办公室的对吧？呃，经常会聚个餐，中午买个买个饭回来大家一起吃啊，那是这种就可以聊聊天嘛。或者说，呃，像我们我们公司的 HR 他会记住。呃，因为人也不多吧，他要记住每个人的生日，啊、呃，到那一天他会去买一个蛋糕，然后，呃，叫大家过来一起唱生日唱歌啊，然后吃蛋糕啊，这样，呃，在办公室里庆祝一下，这样子吧。嗯，跟客人打电话当然是另外一种情况，但公司内部的话，我觉得希望他们也能够习惯或者适应这种这种节奏吧。啊、嗯，这个中外好像差别很大哎，是吧？
0: 对，我是觉得差别特别大，嗯，因因为我有一种感觉，我就刚前面也在讲了，我见朋友或者是什么，那个呃工作上面的呃同事也好，我不是会刻意准备一些话题嘛，嗯，因为我有一种感觉，你像我们这个年纪，我不大可能会去。呃，因为 social 而是 social， 我肯定多少都是有目目标的，对吧？哪怕这个目标只是让我们的关系更进一步，今天可能没有一些具体的事情，但这也是一个目标。那为了达成这个目标的话，嗯、我是觉得光聊这些事儿，那肯定是凑不满整个场子的。嗯、呃，我会觉得，如果啊，而且从我的实战经验来看，如果你想要今天把这个事儿就就你你有一种感觉，他出了这个门以后。你感觉这个事儿很有谱，或者是你以后可以向他张得开口，那在这个前提之下，是你要去做还是蛮久的铺垫。也就是说，我们的话题得深入到一个程度。你光聊社会话题，嗯，那你也就是社会的朋友了。嗯，你想要下一次对他能够开口，或者是需要我们关系更进一步的话，你必须要聊到一些涉及到，比如说私生活，或者是他个人的观点。甚至是再深一点的话，你譬如说昨天有一个朋友过来，我们就会聊我们对宗教、哲学以及对人生的态度。你聊到这一步的时候，你就很明确的知道了以后有什么事儿，我们都是可以彼此第一时间就张口的人，没有什么负担的，也没有什么压力。我是就我我有很明确的这个感受，所以我刚刚对 DJ 说的美国的这个状态，我在想是是不是因为他是老板的原因。<笑>
1: 嗯，只是说我觉得不同的场合吧。嗯公司内部吃饭啊这种活动的时候，大家也会闲聊天嘛，对，会闲聊啊。只是说平时工作的时候，我希望有保持一种节奏吧。嗯，对，前一段时间，呃，圣诞节的时候，我们呃分部的一个人打电话来，我们在就正好他女儿在旁边嘛，然后他就叫他女儿，呃，来叫我。叫我叔叔啊，这些的，对吧？那那他去接小孩嘛，然后就跟那个小朋友聊天啊，我就问他，你圣诞节想要什么礼物啊？然他还真跟我说了一个什么什么礼物，嗯、一个一个什么卡通节目的玩偶。小朋友很小，大概也就五六岁吧，大概。嗯，小朋友过家家的这种一个房子，然后里面有一些这个卡通里的人物做的这种小玩具啊，小人的。人偶玩具吧，这种一套东西吧。那我当然我就跟他说，哎，我给你买吧。我就跟他妈说，我说叔叔给他买一个圣诞礼物啊。说完这个话，挂完电话，我去网上一查，我靠，这个东西平时卖五十几块，圣诞节因为是好像很红吧，最近被被抢到一百五十几块每集一个。<笑>我觉得我靠，还、哎、真是有点贵哎。不过已经已经答应人家了，<笑>大话已经说出去了。<笑>嗯，对啊。我就买买了一个，然后圣诞节那段时间也比较忙，也没空。后来就变成最近，呃，过去那边办公室的时候给他带过去嘛，嗯，然后那小朋友收到了，很开心，变成从圣诞礼物变成了新年礼物吧，呵呵嗯。但是我确实像你们这种工作中，比如说对客户啊这种的，搞私人关系、促进私人关系的这种情况比较少，嗯嗯。因为老美他不喜欢跟你那个，除非就是你们真的是特别投缘，或者说在一起合作很多年的这种业友。像我有一个，有一个在加拿大的客户，是我们公司刚开业的时候最早的一个客户。那时候他这个大姐是我的福星，我最大的一张单子那时候是他给我的，我还特别记得记得很清楚，那也是第一年。然后圣诞节以前收到他的那个支票，我拿去银行存。我还挺傻逼的，拿那,那么大一张支票，我直接存 ATM 机器，我想早点把钱存进去，不想等明天早上开业。结果他妈 ATM 机器那个金额太大呵呵，卡了好多天，比银行柜台存还要慢。反正就那么回事那那大姐，好多年，对，好多年都都关系还真的挺好的。每次我去还请带我去吃饭呀、啊、什么的，都关系都挺好的。嗯。
2: 你说这个还真的是有可能、嗯，因为前两天我见了我过去那个就是，呃，真真知道嘛，就是我过去二十年前在上海最好的朋友嘛，他现在不是在德国，嗯、前两天回来了、嗯，然后我俩见面，他是在华为嘛，然后他、嗯嗯，然后他是现在是，嗯，就管他们整个，应该现在他们好像合并部门了，叫欧洲部嘛，然后他现在管着整个欧洲的一些渠道，嗯、结果他说他整个
0: 欧洲啊，
2: 对，因为欧洲现在就。合起来了
0: ，大 boss 啊，
2: 也不算特别大吧，反正他，我，我说实话，我也不是特别了解。然后他说，他现在刚合并以后，现在最想做的一件事就是把什么其他几个北欧的几个几个国家的老外的主管全部换掉，他要换成中国人，因为他觉得他跟他们无法沟通。嗯<笑>嗯,嗯，是的。
0: 他说的无法沟通指的是什么？没话题还是不沟通
2: ？就是说了不听嘛，
1: 然后又不加班，然后他就要把他们全部换掉。<笑>哎，我我这几年接触国内的这些科技企业，他们就是两个路子，一个呢就是在国外找当地的销售，呃，还有一个路子就是把国内的人派到国外来当，来来,来,来当销售，就这两个路子。对哎，各有利弊吧，看他们有一些呢，就是呃，两种方法各有一些公司都还用得挺成功的，但也有一些公司用得不成功。就像最近有一家我们合作的，就是把贝妹的这些呃之前派来的中国销售全都裁了，让他们全部回家，嗯，全部要换成当地的，就各有利弊，就看你怎么去运用这套东西。但我最近也在想，我觉得这个现象还是挺有意思的，嗯。现在国内好多这种科技企业，一派就是几十个、上百号人出来，呃，拿工作签证、拿 L one 签证，就在国外自己建分公司，就全部中国人的人过来自己建。
2: 这个啊，我觉得就有点没办法。它这个特别像什么呢？就是早年间，甚至到今天为止，日本公司在国内的这个外资企业啊，它其实就有很明显的这个特征，嗯、就是他们的中高层全是日本人。嗯然后刚刚我们刚刚工作的时候对对，那时候的台资企业也是这样子，就是台资企业，你会发现基层员工全是当地人，嗯、就是全是大陆人，但是中层以上全是台湾，必须是台湾派过来的。
0: 是的，韩韩国也是一样。对
2: 对对，这都是在中国已经待了这么多年了，陆陆续续的他们才把中层基本换掉，但是在高层里面也是比较少的，嗯、或者即便是高层里面有中国人，他也是有日本背景或者台湾背景或者什么韩国背景的这种。我觉得现在，我现在看我现在身边的这几个朋友在国外的、嗯，他们大概也是这样。就中国现在处在刚刚走出去那种，你知道，就是等于他只有那个在基层能用了，就是当地员工的这个能力。他的中高层，就也可以说是刻意的、嗯，也可以说是无奈。就是他的企业文化输出不出去的时候，他为了保证效率，他就只好把整个团队全部派过去，就是全是中国人。嗯
1: ，我最近接触有一些供应商。就是他们就是这种形态，就是老板或者说在海外的这些管理人员都是中国派出来的，常年住在外面，一待就是七八个月，这样子的。然后他们呢就想想打开呃当地的销售渠道，然后就去找老美的销售来搞，对吧？呃，但是但我就发现一个问题，就是他们有时候找来的老美销售这些人其实都是不怎么样。
0: 我们之所以聊到这儿，其实也说明了，对吧？你说企业说说复杂，你可以扯到什么企业文化呀，对吧？嗯，国家的文化差异啊，说简单也很简单，反正就是大家不在一个体系下说话的，如果不是同一国的人，那真的是没什么好聊的呀。你想拉近感情都没办法。嗯嗯
1: ，
0: 坐在一个桌子上大家都很尴尬。你要聊橄榄球，我想聊足球。嗯。
1: 而且我我之前那家那家公司，他的企业文化很有意思，他对员工特别特别好，就是他给员工买的福利，就是你不管你生什么病吧，嗯，基本上你是一分钱不用花的，而且你全家都包括在他的这个医疗保险计划里面，嗯，全家、哦，嗯，然后他的员工都是在里面一待几十年，就待到养老的这种，他那时候的中高层管理人员都是最早跟着老板出来的。是从一个小销售开始做起，一步一步一步做到，等于是一个美国大公司的这种中高层管理人员，收入很好的。你
2: 这种企业，我现在就知道，反正现在就是资本主义国企嘛
0: 。那我问你们，就是你在招聘的时候，嗯，嗯，当然我们会呃根据公司的要求、你的职位的要求去招人。嗯、你有你有你有没有觉得，其实有时候招聘的时候就是找跟你聊得来的人啊？嗯，你会有这种感觉吗
2: ？我不会，我现在肯定不会。你跟我聊不、嗯、聊得来，聊不来。当然了，就是说你不能是那种我一看我就烦的那种，你知道比如说，就是我看见这个人我就不喜欢，我觉得那不行。但是，就我绝对不是说要招跟我聊得
0: 来。哎，我不是说那个聊得来，嗯、就不是说你们一一定要有什么呃共同的聊不起的什么话题，就至少是说就可以一来一往的人。
2: 哦，
0: 哎，这这么形容好像也不是太对，反正就是说你们聊得下去。嗯
2: 、对对对，我明白你的意思，我,我明白你的意思、嗯。对
0: ，因为我觉得有的孩子，你在招聘的时候、嗯，你觉得反正各方面好像也都没什么毛病，但是好像你们聊着就不对付，嗯、会不会有这种感觉
2: ？嗯，有会，那种人是是干不太下去的，是的，这个肯定会有的。就是你自己建的团队的话呢，嗯、就是一定是带有你自己的这个痕迹的。然后特
0: 色的对，是。然
2: 后当你建立起来，比如说你招进来头两个人都是同一个风格的话，第三个人如果不是这个风格，就算是来了，他待不了多长时间，他也走了。就是这么说。就过去啊，我找人的时候，我老是抱有一种你，你你要对别人负责任，就是比如说人家在你那工作了一段时间、嗯，一年也好，两年也好，你要对别人负责任。我现在的感觉就是，我不用对他负责任，他也不需，他也不想让我对他负责任。就就是在他眼里，我永远就就是他的老板，我永远是他的这个这个什么，就是他跟我的这个关系啊
1: ，他不是跟你一个战壕里的。对对对
2: ，现在的人，我觉得他不会这样想的，他不会想的是说哦，这个人我认这个人，或者说我在这儿要度过一段职业生涯，我觉得很少有人这样有这样想
1: 法。嗯，对
2: ，我就是拿我的时间换钱嘛，你跟我说那么多没用的、
1: 嗯。对，嗯。你像一到春节啊，每年一到春节啊，呃，我妈妈以前他们公司的这些小年轻，现在已经是，在他们那个行业的一些主要的公司里面，都是中高层的管理人员了嘛，很多都是当年他带出来的嘛。这些人每年到春节，他们会自己联络好，约就一天，呃，过来看我妈，给她拜年，十几年年年来，就就没有人就是。呃，要求他们或怎么样，这就,就是一种纯粹的一种个人情感的。嗯，哎，说
2: 到这儿啊，珍珍，我突然 DJ 讲到这儿，我突然想起来，你跟当年带你入行的师傅还有联系吗？如果有这样的一个人的话
0: ，我没有这样一个人。哎，我我觉得在那个嗯电台这个行业里面，我是有明确的师傅的，而且我非常感激他。嗯，是一个哥呃大哥。嗯嗯嗯，然后我跟他联系还挺紧密的，因为我是特别特别感激他。呃，他那个时候对我不仅是工作上面照顾，生活上面也很照顾。就他们的他的家人都特别好，经常请大请我们大学生嘛，就到外面去下馆子。哦，那是真的好。所以后来他呃来上海的时候，如果我知道的话，我就会去，比如说帮他订个座位呀，或者请他吃个饭呀。直到现在，在其他上面的工作的话，那些工作都是我自己拼出来的，没有师傅，我可以说。<笑>
2: <笑>哎 ，DJ， 你有这样的一个人吗？嗯、有这样，比如说你你在国外有没有这样一个，就是你觉得他是你的一个呃师傅也好，或者说对在你的职业生涯里面对你很重要，然后你跟别人还有没有这样的联系
1: ？有有这样一个有这样一个算是师傅的，就是我其实刚毕业，等于是以第一份正式的全职工作嘛。嗯。呃，在洛杉矶那边的一个。呃，小公司吧，也是、嗯、等于是我们这个流通流通行业吧，嗯，一个分销商，嗯，啊、呃，我们老大就是公司 VP 嘛，嗯、呃，然后他是带我入行的，等于，呃，我现在回想起来，他确实给了我很多的帮助
2: 。那你现在还跟他有
1: 联络吗？这两年没有联络了，前几年大概三呃四五年前还有联络，我去洛杉矶的时候还还去看过他。
0: 你怎么突然想起问这个问题、
2: 嗯？因为他刚才说，就是有人去看他妈妈嘛，多少年的老领导还会去看嘛，嗯、所以我就想起来。嗯
1: 嗯，我我我为什么说到我妈妈这一段？我就是说，我们现代的人，包括我们自己，在工作中，其实跟人跟人之间的关系，跟我妈妈那一代人是很不一样的。就是像我妈妈那一代人，我觉得他是一个一个代表。就是他在工作中，如果他很欣赏你这个年轻人的话。他不是刻意的去跟你建立个人的这种情感，或者说个人的这种良好的关系，他就是真心实意的关心你，就他就把你当自己的小孩儿看
2: 。嗯，我刚好有一个跟这个例子，就是说到我自己的这个事儿上面啊，就是我应该是、嗯、理论上我应该是有这样一个人的，他其实就是我当年到上海工作的时候的第一个领导，嗯、我跟了他整整有五六年的时间，就是我第一份工作嘛，第一次打工其实就是在那。就是你，你从一般意义上来讲，我肯定是，就是他是带我入行，而且呢，好像对我很好。但是我就发现呢，就是，嗯，时间越久，我越难判断我，我就是就是你刚才说的，他对我的感情究竟是怎么样的。所以我就记得呢，就是我刚刚刚离开那家企公司，然后我还会，嗯，隔三差五的会跟他联系。然后逢年过节的还会呃还会去看他，甚至后来他女儿呃要找工作的时候，我还把他就是推荐到了这个王太那里嘛。现在呢就是他女儿到今天为止还和王太就是有联系，但是呢就是随着我工作的时间越来越长，我也开始就是有自己的手下人啊，我我就越来越怀疑我跟他的感情，就是他对我的感情是不是如。呃，我想象那样，所以呢，就导致就是这后面这将近十年来啊，我就很纠结，就是他在我手机上面，我、呃、我就一直没有删掉电话，虽然没有打过电话，然后我会隔三差五的呢，我会问问王太，就是通过他女儿那边了解了解他现在什么情况啊，身体好不好啊等等，但是我就是不想去打那个电话，我不想去见他，嗯，我不知道是为什么。就是说起来，他肯定算是我师傅，而且他我感觉他对我影响蛮大的，嗯，有一至少一段时间。你
1: 这个感觉跟我一样，我也有这个感觉，是吧？就是我第一个老呃领导，第一个公司嘛，嗯，我们工作的时候，我觉得他其实是很照顾我的，呃，很多东西都愿意教我，然后其实对我也有点像是对小贝的这种感觉嘛，对对对，是。那我我其实离开那个公司以后。呃，我回想起来，我觉得受益匪浅。呃，他给你很多的机会去做很多不同的事情，但是真的到了后来，越来越后来越来越后来，我开始有的时候我会还刚离开那段时间那几年，我会经常回去看看他，真的一模一样。但越来越、嗯、对，但到后来呢，我就越来越觉得说，也许他嗯，对我并不是像我觉得的那种。那么好的到那个 level，
0: 嗯，其实我我我觉得这个还挺正常的
2: ，<笑>是吗
0: ？呃、啊对，你说是我正常
2: 还是他正常？
0: 我觉得你正常，<笑>我觉得你很正常。<笑>我我这个过年的时候，我收到了一条信息，特别长，<笑>很长很长，一个女孩子发给我的，我以前的我招的小朋友，嗯、呃，因为她离职了、嗯，然后也有了呃更好的发展，我觉得她有更大的天地，她出国了。嗯、呃，我我其实是很就挺为他高兴的，然后呢，他这条消息写的很长，他就写了，嗯、呃，他认为我是对他有什么样的大的影响，嗯、呃，他就说我因为大家都同为女性嘛，在职场上面，他觉得我对他的这种嗯、呃、照顾是让他觉得很舒服的，嗯，我看完了以后，我就跟跟他聊了几句，也很真心实意的回了他几句，但是。你要说我对他的感情和他对我的感情是否一样？嗯、我觉得是不一样的。我对他好是真的对他好，嗯、我在工作上面也确实也是，呃，不管是资源也好，或者是场合也好，帮助他、呃、是挺多的，是有倾向性的。嗯。但这种倾向性呢，是第一是为了我自己的工作。嗯，对。我肯定是有目的性的，这个是好呃毋庸置疑的。第二个呢，就是我对他的这种好呢。呃，是有便利性的，比较方便，我举手可得的事情，对，对，没有背离我初心的事情，完全可以做到的事情，所以没有那么困难。呃，当然，对他的影响是实打实的，他肯定是觉得对他好处他是得到的，他也感受到了那个温暖，所以双方的这个感情，我觉得确实是不对等的。所以我说你很正常 ，DJ 也很正常。人家也很正常，这个事情他也很正常，<笑>但你不要去往前去推这个事情，去会质疑这个事情，他就是一个阶段性的，你就理解为是一个阶段性的朋友，他给到了你阶段性的温暖嘛，你就就过了嘛
1: 对。对，其实就是这样。你刚工作的时候，你刚第一份工作或第二份工作的时候，你身边的一个同事要离职了，你会不会觉得很悲伤？是吧？你就觉得好像。哎呀，很舍不得。你工作了十几二十年之后，公司里谁谁谁走了 ，OK， 走了就走了。平时虽然也聊得很好，如何如何，关系还不错，那他走了就走，你不会有那种留恋感了。就是这样的，对吧？年轻的时候就是这样子。嗯，站在管理者的角度，其实是觉得这个年轻人不错，挺聪明的，挺好用的。那好用就多用用
0: 。我倒是觉得人之常情啊。你你在这个社会里面，本来大家就隔得远，然后你想再有怎么样的交流呢？其实不大现实，我觉得是人之常情啊
2: 。但是我觉得在这点上，其实我很佩服你的真真，其实就是这么说，就是我们如果要给自己找理由，就是我不想去社交，我不想跟谁联系，或者说我不想怎么样怎么样，其实有一大堆理由的，你都可以不做不去做。我觉得是难是难在像你那样子，你愿意付出努力去跟别人建立联系。我觉得就是你，当然你说这个话是为了安慰我了，可是我就是觉得我可能还是有点属于那种。哎，我真
0: 不是为了安慰你，我是真的这么想的，我是真的这么想的。<笑>我的的我,我也不觉得我那那所有人都跟我一样多累啊，我活得多累啊，干嘛要跟我一样？我巴不得不要这样呢。嗯、这这真的是人之常情，你你就是阶段性的事情呀。哎呀，聊了挺多的，我我时间差不多了。嗯
2: ，好。
0: 嗯，其实是三个社恐的人要聊,聊，见面的时候到底聊什么话题？嗯、别看我，我还是社恐，我我其实真的不、哎、不太愿意见人。
2: 我觉得咱俩不算，我 DJ 另当别论，因为他身在美国，这个情况特殊。你我，我觉得不能算社恐，至少表面上绝对没人会认为我们是社恐。我觉得应该不是的，嗯、我们只是内心觉得自己是社恐。
0: 社<笑>恐不难道不就是对内心的定义吗？你觉得很不想见啊，真的烦躁，<笑>但没办法
1: 。录播课的人不可能是社恐
0: 、嗯，真的吗？我真的太可以去美国了，<笑>我就你可以把我扔到大农村，我谁都不想见我。
1: <笑><笑>不是你不想见，是你根本见不到。<笑>聊个天还要发群里说来聊天吧，我好无聊呀。<笑>真的好无聊啊！吃完晚饭洗好碗，<笑>就干嘛你就看会儿《狂飙》，还能干嘛？啥都干不了
2: 。<笑>下回聊《狂飙》，我觉得很有可能我又要干一次类似于《人世间》那种事儿了。我看前两天有人评论区还在骂我呢，说
1: 你没看，你凭什么骂人家？<笑>我觉得你这次就好好把《狂飙》看完，十五分钟一集也能把它看完。<笑>你你对你好好看完，来聊,聊一次。嗯，好
0: 。嗯，好，那今天就到这里吧。嗯。嗯嗯，这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王
1: ，我是地铁、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。